0: del triángulo de la vida que dice la autora de cómo podemos llegar a sanar la herida en esos tres niveles, las personas que tienen la herida de injusticia son muy duras o muy duras consigo mismos. O sea, están llenos de, de críticas, de juicios, de bien y mal. O sea, to, como que todo lo están categorizando en esto está bien, esto está mal, esto es adecuado, esto es inadecuado, esto es bueno, esto es malo. Y están muy focalizados en su hacer, más que en su ser. Esta herida eh, potencializa mucho la parte de que tú vales por lo que haces, vales por lo que tienes, vales por lo que posees, no vales por lo que eres. E esa es una característica. Entonces, en el tema individual de cómo sanar desde la parte individual la herida, es empezar a visualizar quién eres. Tienden mucho a repetir ciclos viciosos y cuando los recursos ya la superaron, entonces el ciclo vicioso no se va a ir, no, no se está yendo de sus vidas, no están mejorando y eso se siente, es muy emocional, ¿vale? Se siente incluso que, que la pareja pues ya no pueden hablar sin discutir, por ejemplo, esa es, esa es una característica de un ciclo vicioso, que cada que hablan están discutiendo están confrontándose y luego a veces están peleando hasta por la pasta de dientes, ¿no? Eh, yo hablo de la pasta de dientes o de que pelean, no sé, por el rollo, eh, como muy metafórico porque ese no es el tema principal, o sea, no es lo que está generando malestar. Pero ya hay tanto malestar que cualquier tema es, es este lo van a, a emerger, lo van a, a, a incluso como a actuar el conflicto, aunque sean muchos otros temas. Y los temas dicen, pues estamos discutiendo por tonterías de poder hablar de cuestiones que les están pasando a ambos en lo cotidiano. Ya no poder hacerlo, imagínate, está muy fuerte ya el nivel de conflicto, que ya nos están conectando, que ya no están pudiendo ni siquiera platicarse, que ya no se están ni viendo. Este, este impasse es un impasse de distanciamiento. Exacto, exacto. Y este impasse es el que termina rompiendo las, el tema de pareja. O sea, el, el, segun, el primer impasse... Aunque muchos dicen, híjole, es horrible, sí, pero no, no puede ser que no se rompa si se trabaja de forma adecuada. Puede ser que fluya si, si se llegan acuerdos, si se mueve un poquito la danza. El segundo, si no se trabaja también rápido y a tiempo, esto sí puede fracturar una pareja. Porque ya la distancia hace que ya
1: no tenga nada en común, que ya no, no sean pareja. Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día. Así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. En Spotify quiero pedirles su apoyo para que nos ayuden a que esto se expanda, que es uno de mis más grandes sueños para el 2022 y pueda llegar a más personas. La manera de hacerlo es calificando el episodio, entonces ayúdenos por ahí en Spotify a calificar el episodio. También nos pueden escuchar en Apple Podcast para aquellos que prefieren esa plataforma y también pueden ver el canal en YouTube que ya también está disponible. Hacia YouTube les puedo pedir por favor que se suscriban, esto con la intención de que puedan saber en el momento en el que ya están disponibles los episodios y puedan ver las entrevistas grabadas en video. También YouTube me permite poder conectar con ustedes y que puedan escribirme algunos comentarios y yo también pueda responderles de manera personal. Y las otras dos plataformas en las que estoy son Instagram como arroba emocionandopodcast Ahí les estoy compartiendo contenido, particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan eh, integrar ciertos recursos a su salud mental. También de pronto me pongo creativa y les comparto por ahí algunos pensamientos que que me llegan durante la semana y por último tenemos el newsletter donde cada mes les comparto artículos relacionados con salud mental, también la intención es seguir creando y creciendo esta comunidad, entonces también pueden suscribirse, esto es en Substack, el newsletter lo pueden encontrar como Emocionando Podcast y se los dejo anclado en la cuenta de Instagram donde también lo pueden buscar. Cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro Jueves Emocionando y pues bueno, como podrán ver los que nos están viendo en pantalla, ya tenemos aquí a nuestra invitada. Hoy toca el último episodio de la saga Amor, Amor eh, para los que es la primera vez que escuchan esta saga Fabi Ordaz ha estado acompañándonos Ella es terapeuta eh, Y particularmente tiene bastante experiencia trabajando en terapia de parejas Y nos ha venido acompañando y compartiendo sobre cada una de las heridas de infancia Y cómo estas heridas de infancia se ven en las relaciones de pareja Y pues como les decía, hoy es nuestro, nuestro último episodio Hablaremos de la herida de injusticia Bienvenida Fabi Emocionando. ¿Cómo estás?
0: Ale, también ando contenta y también, pues, en etapa de cierre de, de la saga de las heridas, como satisfecha también, Ale, y muy contenta.
1: Qué bueno, Fabi. Yo también le, le decía hace unos minutitos que nos conectábamos que me siento muy contenta, pero también siento un poco de melancolía, porque esto da para hablar de, de, de muchísimo más, pero la, la verdad es que ha habido ahí como bastante buena buena respuesta en estos temas y pues ahora sí para, para empezar a entrarle de lleno a que nos puedas platicar sobre esta herida de injusticia.
0: Claro que sí, Ale, con todo gusto. La herida de injusticia, pues miren, lo, lo que les puedo platicar es que en sensaciones, la sensación de injusticia pues nos ha pasado también a todas las personas. Es una herida que todos hemos experimentado, ya sea en menor o mayor grado, eh, la autora decía mucho que esta herida se da más en temas también laborales, decía que la herida de traición se da más en temas de pareja. Y la, la herida de injusticia se da mucho, uh -huh. mucho en el tema laboral. Incluso en temas también yo he visto escolares, ¿sale? En donde en la escuela pues hay uh -huh. comparaciones a veces. Cuando tienes hermanos hay comparaciones de quién es el a que le va mejor en la escuela. Quién es el que gana más dinero cuando ya están trabajando. Quién es el que tiene, no sé, un mejor auto, una mejor casa. O, eh, quién viaja más. O sea, como uh -huh. temas que tienen que ver con poder, con dinero nos van a conectar con la herida de injusticia, estatus socioeconómicos nos van a conectar con la herida de injusticia. Y bueno, también el tema, por ejemplo, de la pandemia, de cómo fue a, a cambiar también ciertos estilos de vida en algunas, en algunas familias, también nos va a conectar con la herida de injusticia. Entonces, si es un tema para, para abarcar, esta herida se llega a, uh -huh. a dar con el papá o con el progenitor o con la figura del de mismo sexo. Eh, y es una, es una cuestión que también se re, llega a relacionar con la herida de rechazo. La autora dice que, digamos, como que cuando hay una herida de rechazo, puede ser muy probable que, si, que en un futuro, en algún trabajo o en alguna cuestión económica, se pueda derivar después la herida de injusticia. Van de la mano esas heridas. Entonces, así se llega a dar. Y... Eh, ¿Cómo nos damos cuenta de que esta herida está activada o se va a dar en, en la persona? Porque los temas que uh -huh. llega a tocar mucho esta herida, Ale, son temas en donde hay mucha... La máscara es la rigidez. Entonces, ahí hay eh, el papá del mismo sexo, el progenitor del mismo sexo, o la mamá también puede ser, va a tener cuestiones en donde va a ser muy rígida y muy estricta en la crianza. Entonces va a pedir notas, por ejemplo, de 10. Este, este, la herida de la injusticia son niños, niñas, que van a estar en el cuadro de honor seguramente, mm -hmm. van a tener dieces académicamente, pero por ejemplo el tema de la frustración no van a saber cómo manejarlo. Cuando saquen un 9 no van a saber qué hacer con ese 9, se van a sentir muy mal, van a sentir que son insuficientes, van a sentirse imperfectos. Es una herida que, que trata de buscar mucho la perfección el cuerpo también, la autora mm -hmm. dice que son cuerpos bonitos, porque sí, son, son cuerpos que están muy equilibrados, sale o sea, que se ve que son muy atléticos o son delgaditos, pero que están bien proporcionados, entonces el cuerpo nos va a decir también ahí que, que va a haber eso y hay mucha rigidez, sobre todo en esta parte que es la espalda, que tiene que ver con la responsabilidad, el cuello, que tiene que ver también con cómo pensamos y cómo se conecta el pensamiento con las emociones, entonces va a haber mucha, mucha rigidez. Mm -hmm. Y son personas que pues van a buscar eso, no subir de peso, no van a subir de peso fácilmente y que sí se va a ver así el cuerpo de esta herida.
1: Fíjate que a, ayer precisamente estaba platicando con, con una compañera de trabajo y por, porque me estaba pidiendo retro y cosas así, ¿no? Y yo le estaba poniendo el ejemplo de, de que a mí, o sea, a mí, a mí me es muy fácil darme cuenta que tengo una necesidad de, ju de justicia, porque los temas en el trabajo que representan la injusticia me ponen emocionalmente muy mal, ¿no? Y, y justo le explicaba yo como, o sea, si lo siento en el estómago y entonces me dan ganas de, no sé, interrumpir y digo, como armar un movimiento, en mi cabeza yo estoy armando un movimiento, ¿no? Obviamente ya en la realidad pues estoy respirando para no sí. <risa> explotar, pero lo voy a relacionar con esto que decías porque… Sí creo que es muy fácil que lo veamos en, en estos temas tanto laborales o escolares. De hecho, o sea, me lo cuentas y digo, ¿soy yo? O sea, yo salí de la primaria con 10, salí de la secundaria con 10. Y cuando, cuando nos platicaste de rechazo, yo justo te decía, yo, yo siempre había identificado que mi herida, una de mis heridas principales era abandono, porque me da muy claro, cuando me di cuenta que también tenía rechazo, no alcanzaba a cachar en qué momento, hasta ahorita que lo dices, Dije, claro, aquí es donde, donde en pareja a mí se me activó a lo mejor a través de la de de la de rechazo, pero viene por, por, este, por esta base, ¿no? Y, y, y justo decías, pues sí, son como muy rígidos y entonces en, en este sentido yo me acuerdo mucho que, o a lo mejor como yo la actúo en rechazo, es que... De, o, en, o ahí se entrelazan, no sé, pero bueno, como que me ocupaba mucho de ser la novia perfecta, este, que no faltara nada, porque entonces, o sea, como que asumía ese, es, esos roles, ¿no? Y, y a lo que iba es que viendo la herida de injusticia como, como por separado, por, aunque no se pueden separar del todo laboralmente ya vimos cómo funciona, pero en temas de pareja, ¿cómo es que se puede como ver? Porque a lo mejor aquí es donde ya empiezan a cruzar como varias, ¿no? Sí, claro,
0: claro. La idea de injusticia, fíjate que en temas de pareja me ha tocado verla mucho. Tengo de hecho varias parejas que tienen esta herida, uh -huh. uno de los integrantes, y me ha tocado verla mucho en cuestiones en donde se replican injusticias que ellos sienten que algo es injusto en la pareja, por ejemplo, que aportan más dinero, ¿no? Entonces, incluso esto a veces lo llegan a hacer como competencias, en donde es, ah, tú estás aportando más económicamente, entonces voy a conseguir otro trabajo para también aportar yo más económicamente, y entonces empiezan a tener un, una cuestión competitiva en el tema de dinero. En el tema también, por ejemplo, de cuestiones de éxito, porque el tema del éxito es algo que les llega a pegar mucho de cómo van a ser la pareja más exitosa, o cómo van a, a ser más exitosos que otras parejas, o cómo van a, a brillar y a destacar en el tema también económico, por ejemplo, como pareja, y van a ser más que, por ejemplo, que los hermanos, etcétera, es algo en, en donde le exigen mucho a la pareja. O sea, exigen tienen, tienen un nivel de exigencia muy alto con ellos o con ellas mismas, y también con la pareja, uh -huh. entonces eh, son, son personas que no se conforman, es, uh -huh. bueno, ya estamos bien, estamos ganando bien, no tenemos ninguna necesidad económica, pero hay que ir por más. Eh, el esfuerzo, el esfuerzo constante, el esfuerzo máximo y el esfuerzo rígido son lemas de, de su vida en pareja, entonces puede ser que la pareja a veces esté en un nivel bastante bueno, bastante de bienestar en ambos, pero que no sea suficiente. Y que cuando ven que están en buen, uh -huh. en buen nivel, hasta exigen más. O sea, es, ah, bueno, estamos bien, pero podemos estar mejor. <risa> Hay que aspirar a lo mejor, ¿no? Eh, eh, no dejan descansar tampoco al tema, al tema de pareja. Entonces, por ejemplo, si ven que están bien en un ámbito, ya están luego, luego buscando el otro, ¿no? A lo mejor como pareja están súper bien en, en el tema pareja y ya están buscando, no sé, conseguirse una mascota o ya están buscando tener hijos. Y, uh -huh. y rápido la parte de aspirar a más... Es algo que si te lo pudiera poner como en un nivel de ambición, es una ambición que, que, que no es llenador, llenadora para esta herida. O sea, es todavía quiero más y ya tengo más y todavía quiero más y todavía tengo más y quiero más. Entonces se puede ver así. Las parejas eh, del otro lado, digamos que quienes eh, ven que, que su pareja tiene esta herida, pues lo que van a recibir mucho es la sensación de no ser suficientes. O sea, de que la pareja no tiene esta parte de decir ya estamos bien, ya podemos quedarnos y descansar un ratito. No, van a sentir que hay mucha exigencia de parte de la pareja, van a sentir que a lo mejor no son suficientes, que se están esforzando al máximo y el máximo no es suficiente. Y entonces pueden llegar a tener uh -huh. temas también de autoestima. Yo lo he visto mucho, temas como de autoestima, uh -huh. de decir, híjole, no soy suficiente o no soy la persona que quiere o oh, híjole, me, me están faltando todas estas características, uh -huh. todas estas virtudes, no estoy llenando el, el paquete, entonces empiezan a sentirse así con dudas, con incertidumbre, con inseguridad, desde el tema de las capacidades y las habilidades para estar en pareja.
1: Uh -huh. Sí, no y, y ahorita que lo explicas así, eh, particularmente de mis primeras relaciones, yo, yo me acuerdo que, había como preguntas que yo me hacía de, ¿por qué estamos compitiendo si no quiero competir? Pero yo también provocaba esa competencia. Entonces, literal era de, ah, ¿ya acabaste la escuela? Pues yo también ya la acabé, ¿no? Este, ah, sí, pero yo me voy a graduar primero. O sea, cosas como, pues, niñerías en algún punto, pero pero me imagino que es a raíz de esto. Eh, y, y mucho, como dices, estos temas de, ah, pues ahora yo tengo un trabajo mejor, ¿no? De, de hecho, por ejemplo, en, en esa relación nuestros problemas principales sucedieron cuando yo me despegué un poco más, entonces entre más se hacía la, la brecha era más complejo, ¿no? Y después en otra experiencia que como que se me repetía, dije no, ya no, ya, o sea, yo no voy a entrar en este modo de competencia porque no está padre, no está bien, porque al final sé que en, en algún punto hay conductas mías que lo que lo llegan a generar, ¿no? Pero sí teníamos estas conversaciones de... Bueno, ¿y qué estamos buscando? Bueno, y entonces ya estamos bien, pero no había espacio para disfrutarlo siquiera, ¿eh? O sea, ya era como de... Y el siguiente nivel, y el siguiente nivel, y el siguiente nivel, y entonces también se volvía ahí como, como, como bien cansado, entonces sí sí literal hace como mucho mucho sentido, yo encontré otra vida, este, pero, pero sí es real, o sea, literal así es como, como lo vas sintiendo y como lo vas viviendo, ¿no? Sí, Ale, sí, esa parte justo yo también lo he visto mucho en temas de pareja,
0: cuando se da un impas que un impasse es ya como una pauta uh -huh. que se repite y se repite, y es hasta circular, o sea, como que dices, esto ya lo hemos vivido no sé cuántas veces y parece que tenemos el mismo rol y no cambiamos. Los impas una característica de los uh -huh. impas son justo esta parte de lucha de poder, que así le llamamos como luchas de poder, uh -huh. pero que la lucha de poder tiene que ver sí con competencia, sí con yo soy mejor, sí con un tema de individualidad de decir, híjole, yo no voy a dejar que tú te pongas arriba de mí, y entonces yo voy a tratar también de estar arriba uh -huh. y entonces eh, en, en algún punto la pareja ya hace esa dinámica y es una dinámica en donde es yo me voy a lucir más, yo voy a brillar más, yo voy a destacar más. Tenía una paciente que también tiene una, esta herida como, uh -huh. como digamos de las primordiales, no es la, la primordial pero sí es de, de las que más destaca en pareja y ella decía que incluso ella buscaba parejas que fueran menos ¿No? O sea, o sea ella, ella al momento de elegir pareja uh -huh. era tienes que ganar menos que yo, tienes que tener un puesto jerárquico me menos, o sea, uh -huh. abajo, porque si menos, estás a uh -huh. mi nivel, yo ya me siento en peligro, yo ya siento que me tengo que exigir uh -huh. muchísimo más y ya no voy a estar tranquila, entonces tengo que estar con alguien que está abajo y, y buscaba a alguien que estaba abajo también para aplastar, o sea, también para poder criticar, uh -huh. para poder juzgar, para poder atacar, o sea, era, era su patrón. Entonces, esa, esa parte también se llega a dar y, y se llega a dar, pues, de formas a veces inconscientes, a veces ya conscientes como ella que hasta decía, pues, yo busco que tengan estas características. Para mí eso es importante.
1: Ya. Oye, y ju justo, por ejemplo, en este sentido, porque viéndola como desde esta sombra, pues, sí te puede llevar como a estos puntos que, que al final son pues, son violentos, ¿no? Y... Y llegan a ser, como dices, ¿no? De aplastar, de criticar, de decir, de herir al otro y demás, pero eh, ¿cómo podría ser una forma en la que, si ya se activó la herida, pudiéramos como balancear, o sea… En este sentido de trabajarlo desde las heridas y resolverlo en la misma relación, ¿cuáles serían a lo mejor como algunos consejos a, a dar con la persona que a lo mejor está recibiendo estas cargas de bajo autoestima, de pues sí soy menos y repitiéndose probablemente el mismo discurso, ¿no?
0: Claro, mira, eh, hablando del, del triángulo de la vida que dice la autora de cómo podemos llegar a sanar la herida en esos tres mm -hmm. niveles, las personas que tienen la herida de injusticia son muy duras o muy duras consigo mismos, o sea, están llenos de, de críticas, de juicios, de bien y mal, o sea, to, como que todo lo están categorizando en esto está bien, esto está mal, esto es adecuado, esto es inadecuado, esto es bueno, esto es malo, y están muy focalizados en su uh -huh. hacer, más que en su ser, eh, esta herida eh, potencializa mucho la parte de que tú vales por lo que haces vales por lo que tienes, uh -huh. vales por lo que posees, no vales por lo que eres, e esa es una característica, entonces en el tema individual de cómo sanar desde la parte individual la herida, es empezar a visualizar quién eres, más que lo que haces o lo que tienes, o lo que posees, uh -huh. es quién eres, quién eres, y empezar a conectar también con el ser, más que con el hacer, esa es una forma en, en donde empezamos también a movernos del lugar, y también a revisar que, que en el ser eh, podemos a lo mejor pensar que son personas eh, que, que no se conocen bien a sí mismos, fuera de, de, de las uh -huh. habilidades que tienen, porque son muy hábiles. La verdad es que también son estrellas, han sido estrellas en, en lo que llegan a ser, lo hacen muy bien. Pero cuando les preguntas, oye, ¿quién eres? Fuera de tus habilidades, fuera de lo que haces bien o lo que haces mal. Sí, de ¿quién las eres? Etiquetas, ¿no? Ahí a veces uh -huh. no. Sí, no, no, no tienen ni siquiera una noción de quién son fuera de eso, porque toda su identidad uh -huh. se ha basado en, en hacer, en hacer bien o hacer mal algo. Uh -huh. Entonces, eh, esa es una forma eh, de cómo se puede empezar a, a ver, a trabajar, a revisar. Y en el tema de pareja, eh, sí es justo también esta parte de cuando hay mucho bienestar, que se queden en el bienestar, Ale. O sea, no en la crítica, no en lo uh -huh. que está el negrito en el arroz, como dicen, o sea, no es ver el negrito en el arroz todo el tiempo, sino es ver el arroz blanco. O sea, es, es, es mover un poquito la uh -huh. visión y decir, ok, uh -huh. estamos de vacaciones, estamos disfrutando las vacaciones, nos quedamos en el presente. Y, y a lo mejor sí después vamos a tener que resolver temas, no sé, de gastos o temas que nos van a, a, a retar como pareja. Pero ahorita estamos disfrutando. Hay uh -huh. que quedarnos ahí, hay que quedarnos a disfrutar. Son personas que les cuesta mucho justo disfrutar justo la parte de ser espontáneos también les cuesta mucho trabajo y les cuesta mucho trabajo descansar el, el descanso, o sea porque todo el tiempo están no, es que no puedo descansar, tengo que estar trabajando, tengo que estar esforzándome tengo que estar haciendo exacto entonces, si en pareja uh -huh. logran también que los momentos de disfrute quedarse ahí sin tener que estar viendo el negrito en el arroz es una forma donde se empieza también a sanar y también se sana cuando la pareja de quienes tienen esta herida También no está destacando Estas luchas de poder O sea, sino que está más bien uh -huh. Reconociendo las cosas que están bien Las cosas, el blanco en el arroz Está reconociendo todo eso Se está quedando ahí, los está invitando A quedarse ahí, y cuando hay un tema De errores o defectos No se los están criticando todo el tiempo O sea, no es Ah, este, esto uh -huh. lo hiciste gravemente De una forma terrible ¿Por qué no? Pues ellos de por sí ya se lo critican entonces si tienen una pareja que también se los critica Pues hace más grande Y entonces ya el tema de conversación sí, es el sí. error Lo que se equivocaron, lo que hicieron uh -huh. mal y, y puede hacer que crezca Y que entonces no encuentren un punto De, de conexión emocional como pareja De entender que somos uh -huh. imperfectos Que cometemos errores Los errores son parte de, de aprender Parte de, de cambiar uh -huh. Parte de hacer diferente las cosas
1: Sí, Eso ahorita hay. justo me llevaste a creo que de, dentro de esta última que, que yo yo sí me acuerdo que tenía muy presente el no, no quiero entrar en este modo competitivo como que inconscientemente me, me imagino que, que me moví más como a este otro lado de pues no, o sea, no voy a enjuiciar no voy a criticar este no, no voy a competir, hasta ciertos temas ya ni siquiera los tocaba, o sea, era como de no, en este terreno ni me voy a meter porque ya me pasó pero creo que hablando en pareja lo que nos mantenía mucho en, en esta parte de… Sí, esta padre era justo esos espacios de descanso. O sea, cuando estábamos en, en esta parte de… Oye, esto está bien bonito y me gusta y quiero seguir aquí. Y entonces me siento descansado y me siento como, como en casita. Y entonces me siento cuidado, me siento cuidada. Como que just, justo esas… Eh, pautas eran las que hacían que, que probablemente no se no se hubiera destapado tanto esta en esta en esta relación que pongo ejemplo no se destaparon otras pero bueno este por lo menos esta sí sí ahorita con lo que me dices puedo lograr ver un cambio entre la primera que te contaba que aparte entre una y otra me pasaron 10 años entonces obviamente uno crece madura y va aprendiendo pero sí la primera, sí sí me acuerdo que había veces que yo decía, ¿qué estoy siendo? O sea, de verdad, ¿qué estoy siendo? Porque qué horrible persona de estar ahí nada más como picando a ver quién podía más y pues no, no va por ahí, ¿no? Claro,
0: sí, Ale. Sí, sí de hecho, eh, sanar en pareja también es bonito esta herida porque también vas aprendiendo y te vas validando también los errores porque también es esta herida rechaza equivocarse. Ese es, es uno de sus principales miedos uh -huh. y es uno también de las cosas que tratan de evitar a toda costa equivocarse. Por eso se vuelven expertos en cosas y son muy buenos en, en, en lo que hacen porque lo han practicado mucho, porque no se permiten errores y entonces se vuelven perfeccionistas, ¿no? Uh -huh. En la escuela, pues, son los que están ahí matadísimos, este, o leyendo o si se les da la memoria, pues, hacen uh -huh. cosas para que eso se mantenga. Entonces, al final... Eh, se vuelven muy buenos en lo que hacen, definitivo, pero no son nada buenos, y eso lo voy a poner desde la herida también, pero no son nada buenos en la parte de aceptar sus errores. O sea, cuando llegan a tener un error o una equivocación, no saben manejarlo. Se, se llegan a frustrar demasiado, se llegan a atacar demasiado, se llegan a lastimar demasiado, y ahí esa parte como que empieza a generar fracturas en, en su autoestima, no, no son seguros, aunque se pueden mostrar seguros físicamente incluso la parte corporal que tú dices, ay mira, está súper recta la, la, la forma en la que se ponen en la que se posicionan, pero eso no quiere decir que emocionalmente estén sintiéndose seguros eh, no, no se sienten seguros entonces yeah. en pareja es bien bonito validarse errores y no atacarse cuando hay errores y es bien bonito poder hacer ese paso sí. de decir, eh, los errores nos van a ayudar a aprender, a crecer nos van a ayudar a hacerlo mejor, es válido que te equivoques, es válido que me equivoque, vamos a hacerlo diferente, vamos a ver qué, qué, qué uh -huh. fue lo que a lo mejor no estuvo tan adecuado, qué fue lo que fracturó la confianza, el vínculo, y lo vamos a aprender a hacer distinto. Entonces es, eso es bonito, porque también ellos mismos sí. aprenden que el error no tiene que ser tan caótico, tan horrible, tan
1: feo. Uh -huh. Uh -huh. y, y, y yo creo también que, y, y va, creo que de la mano con esta parte del error, ahorita, si sí, sí, no es así, igual me corriges, pero creo que la, la aceptación, o sea, explicándola a lo mejor desde la autenticidad, esa parte creo que también ayuda mucho, o sea, yo me acuerdo mucho que era como, o sea, algo que nos decíamos mucho era, no, tú sé tú, o sea, como que está bien que seas así, ¿no?, y, y al, 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 en el momento en el que esa aceptación era de, pues, me gusta este yo auténtico tuyo y me gusta también esta otra parte, pues, era como un entorno seguro, en donde, pues, si sentiste que te equivocaste, pues, no, la verdad es que no fue una equivocación, simplemente, pues, así eres y eso está bien, lo acepto, estoy aquí por eso, ¿no?
0: Claro Ale, esta parte es súper bonita la parte de ser auténtico yo uh -huh. pensaría que es una forma también de sanar todas las heridas, eh, to todas no solo la de injusticia uh -huh. todas las heridas desde la parte de poder ser tú y menos tu máscara y, y, y menos lo, uh -huh. que te, lo que te estás poniendo como protección para que el otro no te lastime sino que dices, bueno voy a ser yo y, y vamos a, a probar cómo lo resolvemos desde la parte auténtica tuya y la mía y hace que las cosas fluyan mucho mejor, porque también todos los seres humanos tenemos la capacidad de reconocer cuando alguien no está siendo auténtico, porque vemos la máscara, uh -huh. y, y la máscara a la mayoría de las personas nos generan emociones como miedo, rechazo, como que nos queremos alejar, no sabemos Suda. qué hacer, uh -huh. exacto, exacto, entonces al final uh -huh. eh, no nos gusta relacionarnos con la máscara de los otros, pero a veces la máscara la ponemos de forma automática, así como que dices, ya me la puse y ahora cómo me la quito. Eh, entonces uh -huh. es, esa parte se llega a dar. Entonces desde la parte de ser auténticos es, es como quitarte la máscara. Es decir, no voy a resolver esto desde, desde la máscara, que a lo mejor en este caso pues es rigidez. No voy a, a resolverlo desde mi parte rígida, que es muy estricta, que es injusta, que tiene uh -huh. estas características de no tolerar errores lo voy a resolver desde el error como tal. El error como tal se puede resolver. El error como tal se puede sanar. Se puede hacer diferente, se puede aprender. Entonces, uh -huh. se, se mueven un poquito. De, de esa parte se vuelven flexibles. Esa es una forma de sanar sí. también la herida. Si eres rígido, una forma de sanar es volverte flexible. Flexible en cómo ves los problemas, en cómo ves la vida, en cómo te ves a ti, en cómo ves a tu pareja.
1: Desde ahí, al. Uh -huh. Sí. Oye, y me, me acuerdo que nos has estado compartiendo como ejemplos de cómo se ve una herida con otra herida. Creo que Injusticia nada más la, la, la vimos, si mal no recuerdo, con, con, con… no sé si fue con Traición. Este, pero de las últimas no sé si tienes a lo mejor algún ejemplo de cómo se ve injusticia tal vez con rechazo o con abandono que también te, te decía justo rechazo ha sido como el, el episodio más escuchado que a lo mejor ha hecho también como más clic ahí con, con algunas personas ¿no?
0: claro que sí Ale claro, eh, mm. mira, eh, rechazo e injusticia son como, como primas <risa> <risa> o sea, tienen como mm. bases que, que nos pueden conectar y, y como te comentaba, la autora dice muchas veces que si tienes rechazo es muy, muy probable, altamente probable que después puedas desarrollar injusticia y que estén ahí pegaditas las dos. Entonces lo voy a hacer uh -huh. como separado, como que estuvieran más separadas para que podamos ver las, las diferencias. Eh, justo la autora decía okay. mucho que la herida de rechazo, la herida de rechazo te conecta mucho con rechazar quién eres. O sea, tiene un, un origen desde el ser rechazas quién eres y entonces como rechazas quién eres huyes de que los demás no te vean huyes de que los demás no te conecten tanto contigo porque no sabes manejar la, el vínculo profundo huyes del compromiso huyes de todo lo que te puede generar mucha emoción y que te puede conectar con, con la pregunta quién soy, entonces ¿Quién eres? Eh, ¿Te sientes menos minimizado? Por ejemplo, ¿en, ¿en quién eres? ¿Te sientes menos? Incluso también el cuerpo también se ve como que no terminó de formarse de forma adecuada. Entonces es, ¿soy menos? ¿Soy nada? Incluso una frase podría ser así, ¿soy nada? ¿O soy poquito? ¿O no soy mucho? ¿No? Si lo podemos poner desde ahí. Entonces eh, el uh -huh. problema lo tienen desde cómo se definen a sí mismos. Y el rechazo está en ese en ese nivel. en Yo me rechazo a mí mismo y me siento que no soy nada. La herida de injusticia, mm -hmm. saben que hacen muy bien las cosas. O sea, saben que son estrellas, por ejemplo. Lo vamos a poner así en tema, en tema escolar o en tema laboral. Son las estrellas laboralmente. Y su definición es mm -hmm. en, en base a lo que hacen. Yo soy bueno en el tema de mi trabajo. Soy el experto en el tema del trabajo, o la experta, en el tema del trabajo. Entonces se sienten muy cómodos desde la parte de hacer. Uh -huh. Se pueden definir muy bien desde el hacer. Y la parte de cómo se pueden combinar juntos, una parte es, pues yo me siento poca cosa en, en herida de rechazo y me junto con una persona que ve también los errores de una forma garrafal uh -huh. y que me puede uh -huh. hacer sentir menos, me puede hacer sentir más rechazado. Entonces esa combinación sí puede llevar temas de violencia si no se sabe llevar como desde lugares más saludables uh -huh. eh, y al revés, por ejemplo, una persona que huye y huye, por ejemplo, el compromiso, entonces con una persona que tiene la herida de injusticia, las personas que tienen la herida de injusticia son muy comprometidas. Vale. Se comprometen con todo, se comprometen con el trabajo y trabajan horas extras sin que les paguen, uh -huh. se comprometen también en el tema de pareja y dicen, este, yo voy a ser fiel, soy la persona más fiel, te estoy dando mi palabra, cree en mí, se comprometen. Entonces, uh -huh. si, si la persona eh, eh, huye del compromiso porque no sabe bien qué hacer emocionalmente cuando tiene esta herida, entonces una persona uh -huh. eh, lo va a mirar como injusto lo va a mirar como que es injusto que se pueda comprometer en exceso y dar todo de sí y la otra persona no. Y va a sentir ahí entonces uh -huh. una rabia contenida, como un enojo, una furia. Cuando hay una injusticia es la emoción que más predomina en quien, quien tiene la herida de injusticia. Es como uh -huh. una rabia que contienes y, y que uh -huh. se nota en tu cuerpo y la rigidez te hace mostrar que estás enfurecido. Incluso la mirada. Tienen una mirada de mucho juicio, en donde cuando ves a una persona que, que, que se activó esta herida, este, sabes que la persona está ardiendo, pero está conteniendo toda la rabia. Está conteniendo toda la rabia y, uh -huh. y por eso te hacen ley del hielo, ¿no? Por eso no te hablan y tú te sientes horrible porque no te ve, no te habla, no se acerca a ti la persona y sientes que la rabia está contenida como, una, como hielo, así como hielo tal cual, ¿no? Entonces imagínate una persona que tiene la herida de rechazo, si le toca vivir esta rabia contenida de, de una herida de injusticia, pues claro que va a huir más, porque es, híjole, yo ya de por sí me siento rechazado y con esta mirada que me está rechazando más, que me está juzgando más, pues me va a dar más miedo y, y, y salen corriendo, ¿eh? o sea, huyen más. Entonces, ¿qué se puede activar? Pues se pueden activar eh, relaciones en donde eh, se van a distanciar emocionalmente. Uh, puede ser uh -huh. que el vínculo se pueda llegar hasta romper, pero la distancia va a ser muy evidente. Cuando hay problemas, cuando hay conflictos, uh -huh. va a ser muy evidente que no van a poder hablarlos, que no van a poder negociarlos, uh -huh. que lo que se va a activar de forma más común, si las dos heridas están activas, es la distancia. Y puede ser mucha distancia. Y puede ser una distancia que fracture mucho el vínculo, la relación, la comunicación, la confianza, uh -huh. y, y que los aleje, uh -huh. los aleje bastante. Eso
1: Está este, bien interesante cómo lo, lo plasmas, ¿no? Porque creo que también en, en varios puntos pudieras como, gener, o sea, pudiera como generar confusión de, bueno, y entonces con esta cómo se ve y con esta cómo se ve y demás, ¿no? Pero creo que esta parte que nos has venido compartiendo en todos los episodios lo importante que es verlo en el triángulo, o sea, desde lo que se tiene que trabajar individual pero también lo que hay que trabajar eh, eh, de forma pues conjunta o de forma de pareja, creo, creo que son como, como piezas clave para empezar a, a, a cambiar el mindset, ¿no? Yo, yo creo y, y lo que he estado pensando mucho de reflexión de todos estas, estos temas que, que hemos abordado en, en la saga es que justo lo que decías, ¿no? A veces la máscara ya se vuelve algo tan natural que piensas que es parte de ti y entonces la máscara la ocupas para todo, porque pues es la defensa que tienes ante la supervivencia, yo así es como un poquito como como, como me lo explicaba, ¿no? Y, y, y creo que abrirte a, a hablar de tus heridas y a, a abrirte a, a mostrar esas heridas, híjole, es un paso bien importante de vulnerabilidad, pero también creo que en ese mismo sentido da muchísima tranquilidad porque ya no estás peleando contigo mismo. O sea, siento que a veces cuando la máscara la tienes puesta mucho tiempo y ya se volvió parte de ti, hay una lucha interior que es bien dolorosa a, a, a versus a lo mejor cuando dices, bueno, pues la verdad es que a lo mejor no sé qué pasó, a lo mejor sí lo identifico, no lo sé, pero pues esto está en mí, existe, se me activa todos los días, me acompaña todo el tiempo y pues entonces pues tengo que aceptar y abrazar esa otra parte que, que, que antes me dolía y, y, y encontrar maneras de, de sanarla, ¿no? Entonces creo, creo que eso ha sido algo, algo bien importante en… en en esto que hemos venido hablando y, y, y justo creo que las preguntas por, por ahí ya, ya también como para ir cerrando hablando del tratamiento a, mucho de lo que me han comentado es ya me di cuenta cómo se activa y probablemente antes de escucharlas era inconsciente ahora he entendido muchas cosas y al entenderlas me estoy haciendo más consciente de qué puedo hacer distinto, ¿no? Pero una, una de las preguntas que, que siguen, Fabi, en el tema de tratamiento es en qué momento como pareja ya son señales claras de que es momento de tomar a lo mejor un acompañamiento con un experto. Llámese terapia de pareja, llámese a lo mejor el acompañamiento que ellos decidan. ¿Cuáles serían a lo mejor como estas señales? Claro que sí, Ale.
0: Mira, esa es una muy buena pregunta, justo también cuando yo tengo la primer terapia de pareja eh, es una de las preguntas que me llama mucho la atención, ¿Qué los hizo tomar la decisión, ¿no? De, de asistir y, y qué fue como el detonante mm -hmm. o lo que generó que dijera ya no podemos, ya no podemos o ya lo intentamos todo lo que se nos ocurrió, pero no funcionó, entonces ya necesitamos pedir ayuda. Eh, yo, lo, yo lo que clasifico, Ale, son que las parejas hay algo que se llama impas, uh -huh. que es un término psicoanalítico. Eh, el impas tiene que ver, con, ah, en la definición así como ya más pa para el público en general, tiene que ver como una sin salida, uh -huh. como un laberinto. Un laberinto, lo vamos a poner así. Entonces, ¿cu ¿cuál es la, la clasificación del laberinto? Que no sabes dónde está la salida y entonces andas a veces dando vueltas, ¿no? Vueltas y vueltas y vueltas. Las parejas uh -huh. tienden mucho a repetir ciclos viciosos, y cuando los recursos ya la superaron, entonces el ciclo vicioso no se va a ir. No no se está yendo de sus vidas, uh -huh. no están mejorando. Y eso se siente, es muy emocional, ¿vale? Se siente incluso que, que la pareja pues ya no pueden hablar sin discutir, por ejemplo. Sí. Esa, es, esa es una característica uh -huh. de un ciclo vicioso, que cada que hablan están discutiendo. Están confrontándose y luego a veces están peleando hasta por la pasta de dientes, ¿no? Eh, yo hablo de la uh -huh. pasta de dientes o de que pelean, no sé, por el rollo, eh, como muy metafórico, porque ese no es el tema principal, o sea, no es lo que está generando malestar. Pero ya hay tanto malestar uh -huh. que cualquier tema es, es este lo van a emerger, lo van a, a, a incluso como a actuar el conflicto aunque sean muchos otros temas, y los temas dicen, pues estamos discutiendo por tonterías. Sí, claro, pero el tema eh, de fondo no es la tontería. El tema de fondo es eh, qué está pasándoles a los dos, que no están logrando conectarse, que no están logrando comprenderse, que no están logrando escucharse. Esa es la parte de fondo. Entonces aquí el, el impaso, el laberinto, lo que te va a dar así de información, es decir, esto ya nos rebasó. Y eso es lo que dicen muchas parejas, es que ya nos rebasó. Ya el tema nos rebasó porque antes lo podíamos resolver y lo resolvíamos y iba bien y, y lográbamos fluir y uh -huh. lográbamos hacer cosas diferentes. Pero ahorita estamos intentando hacer cosas diferentes y no nos está saliendo. Por alguna razón uh -huh. no logramos frenar el conflicto, no logramos desescalar. Ya el conflicto se siente que se vuelve más grande, como bola de nieve, crece, crece, crece y ya nos rebasó. Uh -huh. Entonces cuando ustedes sientan que el conflicto ya los rebasó, es un buen momento para ir a terapia de pareja porque es, ya no lo podemos resolver nosotros dos. Necesitamos que un tercero este, indague, revise, cheque y, y que también se genere una dinámica diferente desde, desde pedir ayuda. Uh -huh. Entonces, esa sería una forma de hacerlo. Eh, hay impases en donde no se ven como, como todo el tiempo que están peleando o discutiendo. De hecho, las parejas que pelean y discuten también un recurso es pelear como para que el vínculo no se rompa o no se enfríe. Uh -huh. Entonces, pelear es un intento de resolver el conflicto. Muchos dicen, no, es que pelear es horrible, uh -huh. porque... Bueno, sí, sí, el costo de pelear, de cómo pueden ser las discusiones de que se pueden ofender, se pueden gritar, eso es horrible, definitivo. Pero en sí, pelear es querer hacer algo diferente y no saber qué. Sí. Pero están intentando hacer algo diferente, están intentando que el vínculo no se rompa. Hay otro tipo de paz que es más fuerte que este y que es más peligroso que uh -huh. este, y que sería también más llamativo ir a terapia si es que llegan a tener este impas ya en ese nivel. Lo que sigue después de los conflictos, uh -huh. si no se logra resolver ese impas, el otro impas que está más arriba es lo que se le llama ley del hielo, pero por mucho tiempo. Uh -huh. O sea, las parejas que se dejan de hablar por semanas, por un mes completo y viven en la misma casa... Literal están en un infierno de hielo, ¿vale? O sea, es, es terrible, terrible uh -huh. la dinámica, la comunicación, o sea, una de las características que hace que el vínculo emocional en la pareja se, se crezca o se mantenga es justo el tema de poder sí. hablar, de poder hablar uh -huh. de cuestiones que les están pasando a ambos en lo cotidiano ya no poder hacerlo, uh -huh. imagínate está muy fuerte ya el nivel de conflicto, que ya no se están conectando, que ya no están pudiendo ni siquiera platicarse, que ya no se están ni viendo, este este impas es un impas sí, de Que distanciamiento. ya ni sabes
1: en dónde te has parado, ¿no?
0: Exacto, uh -huh. exacto. Y este impas es el que termina rompiendo las, el tema de pareja. O sea, el, el segundo, el primer impas, uh -huh. aunque muchos dicen, híjole, es horrible, sí, pero no, no, puede ser que no se rompa si se trabaja de forma adecuada. Puede ser que fluya uh -huh. si, si se llegan a acuerdos, si se mueve un poquito la danza. El segundo, si no se trabaja también rápido y a tiempo, esto sí puede fracturar una pareja. Porque ya la distancia hace que ya uh -huh. no tengan nada en común, que ya no, no sean pareja. Uh -huh entonces ese, ese es el segundo impas y otro que se llega a dar mucho es cuando uno sí quiere hablar y el otro no, ¿no? cuando uno sí quiere resolver uh -huh. y el otro no eh, aquí hablando de las heridas uh -huh. ¿no? este, el huidizo pues anda corriéndole entonces no, no quiere hablar del uh -huh. tema y el otro este, sí entonces quiere enfrentar y confrontar <risa> y... <risa> la explicación <risa> sí, sí, <risa> o sea, sí. esos son los tres impas en, en, en pareja eh, los sí. tres te pueden llevar a terapia de pareja los tres, cu ¿cuáles son los más comunes que te llevan a terapia de pareja? el de cuando están escalando, cuando están discutiendo y no, no uh -huh. logran hablar Y cuando uno está huyendo y el otro está enfrentando uh -huh. y queriendo, persiguiendo Prácticamente estás persiguiendo así de ya hay que hablar ahorita, ahora, hay que resolverlo uh -huh. Y el otro, no, 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 no quiero, no puedo, este, no me siento listo, este, no. <risa> no Entonces eh, esos dos uh -huh. son los que más te llevan el, el, el otro, el que les digo que es como ley del hielo Ese casi siempre no te lleva a terapia de pareja porque ya, ya es tarde ya es tarde cuando es lo que está predominando mm. y por mucho tiempo ya ya no hay relación de pareja. Entonces ya no hay algo que salvar, a veces, ¿no? Entonces sí hay que cuidar no llegar sí. a, a ese tercer impasse. A
1: ese, a ese tercer nivel. Oye, y fíjate que yo, es, es algo que he como notado en temas de, de, de terapia y en qué momento hacerlo y demás, y, y, y creo que es algo... Latino y también como en nuestro país, es que llegamos a terapia y, y justo me lo han explicado muchas veces, ¿no? Me pasó contigo, o sea, yo llegué contigo a terapia porque tenía una bomba en las manos. este Justo llegas y, y, y cuando ya no hay otro recurso y pues ya dices, bueno, híjole, ya tengo que atender esto porque ya ahora sí no, no tengo idea de cómo hacerlo, ¿no? Pero algo que he aprendido a través particularmente del podcast de poder hablar contigo y de poder hablar con otros especialistas es que el, el, el acompañamiento terapéutico es algo que puede acompañarnos siempre y que, y que justo al que nosotros estemos teniéndolo de manera constante permite que no llegues a esos grandes momentos o grandes crisis o donde ya no encuentras salida y estás desesperado, ¿no? Yo... Eh, lo hemos platicado y, y justo coincidíamos tú y yo en este tema de... A mí me encanta el tema de pareja, ¿no? O sea, me, me, me encanta el tema de el amor en ese sentido y que nos nutrimos juntos y que se puede resolver juntos. Y, y particularmente, pues, he estado pensando, y creo que ya estoy lista, así que me, me he venido alistando en este, en este tiempo y justo pensaba, digo, no sé porque todavía no tengo como candidato, pero sí pensaba. Si sí, sí, en este sentido también asistir a terapia de pareja es válido hacerlo porque quieres construir una pareja distinta y la persona con la que estás, aunque sea empezando la relación y las cosas están muy bien, también quiere hacerlo. Como en este tema mucho más preventivo que de, bueno, ya llegamos a que un especialista nos ayude a resolvernos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de eso? O sea, de, de hacerlo como... Pues también en ese, en ese sentido, ir como normalizando que no solo es porque tenemos un problema...
0: Sí, esa parte está genial, Ale, pienso que es súper genial llegar también a ese nivel de conciencia, yo también creo que eh, no solo el tema de psicología o de la salud eh, emocional, yo creo que también la física, ahí se ve todavía mucho más marcado, que vamos al doctor cuando ya hay un, un tema, un problema visible, un malestar físico que nos está doliendo algo, y vamos a que, a que eso ya tengamos un tratamiento, ¿no? Y no, no somos este, de decir, bueno, me voy a hacer un estudio cada seis meses, uh -huh. cada año, para ver cómo estoy, ¿no? Como para revisar cómo está mi salud uh -huh. o en esta parte preventiva de también como tratar de revisar cómo se va a mover todo eso, ¿no? Digo, ya hay paradigmas que están generando que haya más conciencia en el tema preventivo para que también el tema no crezca tanto. Y, y si crece mucho, uh -huh. también eh, pues es más comple complejo. Es un tema o un problema complejo. Entonces, si no hacemos que crezca tanto, se puede resolver más rápido, más fácil, más sencillo, sin menos dolor, sin menos sufrimiento. Ese es, ese es algo que ahí estamos uh -huh. ahí tratando también de, de que se pueda llevar a la cultura, porque tienes razón, es cultural. O sea, el, la parte cultural no nos uh -huh. permite, desafortunadamente, tener esta cultura de prevención. Uno, porque también pues a veces vemos que la salud es cara, ¿no? este Es así de, bueno, solo voy a gastar sí, lo necesario. Sí. Y, y no vemos también el impacto a largo plazo. O sea, si, si solo atendemos problemas ya muy fuertes, claro que nos va a salir más caro. Que, que si lo hacemos preventivo, uh -huh. o si vemos así, bueno, esto no está tan grande, entonces se puede hacer por pasos, ¿no? En el tema de pareja, yo uh -huh. sí voto también, porque si se puede, desde antes que puedan asistir, está bien. Yo lo que te puedo compartir de mi pareja es que ambos vamos a, a terapia uh -huh. eh, de forma individual. Se pueden hacer mi mixtas las sesiones, o sea, puedes ir a terapia de pareja específicamente para tratar un tema de pareja, o uh -huh. también puedes trabajar sesiones individuales que van a, a impactar a la pareja que tienes. Yo con mi pareja pues okay. hacemos esto, yo voy a mi terapia yeah. individual, él va a su terapia individual, y esa parte beneficia el tema de pareja, entonces la cosa puede fluir Aquí también es como, como esté la necesidad Si es un tema que como pareja sienten uh -huh. que pudiera haber ahí algo que, En lo que van a estar a lo mejor en desacuerdo a futuro O que les va a generar a la mejor miedos O que el cambio pues no lo van a saber manejar O los va a desestabilizar Puede ser que entonces lo hagan de forma preventiva uh -huh. Por ejemplo, algo preventivo que me ha tocado ver También como terapeuta de pareja Es cuando decían tener hijos no, porque saben que va a ser un cambio uh -huh. en el tema de pareja uh -huh. Y porque dicen, híjoles, ¿qué? ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Y cómo va a ser el nuevo rol de papás? ¿Y cómo se va a combinar con el tema también de pareja? ¿Y si abandonamos la pareja y no queremos abandonar a la pareja? Y vienen con muchos miedos de cómo va a ser uh -huh. esa parte Entonces se puede trabajar, se puede tratar Se puede revisar también cuáles son esos miedos Qué, qué cosas pueden hacer, cómo lo pueden llevar en, en equipo el trabajo, etcétera entonces los cambios en el ciclo vital también pueden llegar a, a conflictos uh -huh. naturales, así por el cambio, tal cual. Entonces, ir a pareja, ir a terapia pareja para trabajar esos cambios también es muy, es muy saludable, Ale. Y pues sí, todas las parejas tienen etapas. Uh -huh. Y cuando se mueven de una etapa a la otra, pues hay, hay generalmente hay temas. Por ejemplo, cuando son novios y pasan a vivir juntos. Ahí hay tema de que dicen, sí. híjole, este, nos estamos peleando. Tengo una pareja que justo ayer me llegó y, y me decían, no, pues nuestro noviazgo fue luna de miel total. Uh -huh. Así estuvimos un uh -huh. año. Pero cuando ya vivimos juntos empezó todo, <risa> todos los conflictos. Uh -huh. ¿no? Entonces suele pasar, suele pasar mucho, Ale.
1: <risa> sí, que, que justo ahorita que lo decías, sí, sí pensaba también como eso, ¿no? O sea, hay como ciertas etapas en el noviazgo donde de manera preventiva sabes que el cambio pudiera impactar en algo que quieres que no tenga este este sufrimiento y entonces ahí es donde donde puedes irlo, irlo haciendo y, y como dices, ¿no? Creo que el, el tema de, de del tener a alguien que te acompañe siendo un profesional en este tema de terapia de, ma de manera individual ayuda a tus relaciones todas o sea finalmente creo que el, el impacto eh, aunque a lo mejor llegues por un tema de pareja o por un tema de familia o por un tema de hasta de trabajo no eh, todo lo que se trabaja ya en en consulta pues finalmente aporta positivamente a absolutamente todas las. Las relaciones que tienes alrededor, ¿no?
0: Definitivamente, Ale, o sea, aquí también hablaríamos del triángulo de la vida, pero en terapia, ¿no? Este, definitivamente, uh -huh. si tú trabajas uh -huh. la parte individual en terapia individual, va a beneficiar a todas las áreas de tu vida, a tu trabajo, a la parte de cómo estás en pareja, a la parte de cómo estás con tu familia, a todas las áreas de tu salud. Si también lo trabajas en pareja y la pareja mejora, pues si tienen hijos, va a beneficiar directamente también a los hijos, va a beneficiar también a las personas que convivan con esa pareja, si van a pasar, no sé, unos días con la familia de uno o del otro, va a beneficiar a todo el entorno en general. Si también eh, lo trabajas como terapia familiar, que también está la terapia familiar ahí, entonces la familia se va a beneficiar y, uh -huh. y que una persona se empiece a mover y luego la otra y luego la otra, pues va a hacer que también la dinámica sea una dinámica armoniosa, donde puedan resolver conflictos, puedan negociarlos, puedan hablarlos, y eso va a fluir y va a beneficiar a, a todo. Entonces, a, aquí también sería como la necesidad. Como qué tipo de terapia, cuándo, uh -huh. sería a, a qué necesidad estar respondiendo, si estar respondiendo a una necesidad de si me gustaría hacerlo en equipo como en pareja y que los dos tengamos herramientas, uh -huh. o me gustaría individual y desde lo individual ir repercutiendo en mi ambiente yeah. y en mi contexto.
1: Como, como, uh -huh. como
0: gusten, ahora sí súper Fabi
1: oye, y antes de, 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 de encaminarnos al cierre, por ahí nos has compartido en cada episodio un mensaje eh, particular para la persona que presenta la herida de injusticia y para la pareja que presenta esta herida si, si nos puedes compartir este, este mensaje que también ha sido súper súper bien recibido e importante
0: claro que sí Ale lo voy a repartir en ambos niveles la, la primera es, si eres una persona que se identifica con la herida de injusticia y te ha tocado vivir situaciones de mucha injusticia en tu entorno, con las personas cercanas, en tus relaciones más íntimas, primero decirte que el tema de la justicia como tal es un tema muy cognitivo y también en donde las polaridades están inevitables. Si tú hablas de justicia, es inevitable que hables de injusticia. Y si tú te conectas totalmente con la justicia, te vas a conectar con la injusticia. Y cuando nos salimos un poquito de la parte cognitiva y nos vamos más a la parte emocional, descubrimos que la parte de justicias e injusticias no, no son siempre el margen en donde tu vida tiene que regirse. La vida se puede regir también por aceptar, por aceptar cosas, por aceptar errores, por aceptar también que no somos perfectos, por aceptarte. Cuando tú aprendes a aceptarte y dejar de mirar y categorizar el mundo como justo, injusto, bueno, malo, bien, mal, tú empiezas a mirar que eres una persona completa. Verte completo o completa es maravilloso. Y también la perfección está en eso, en la completud, en sentir que eres tú, en sentir que tú eres auténtico, tú eres único. Tú no necesitas ponerte la categoría de qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Eres único. Los errores se pueden aprender, se pueden trascender, se pueden mejorar. Acéptate. Acéptate bonito. Acéptate con cariño. Y si por el contrario tienes una pareja que se identifica con la herida de injusticia, decirte que también el trato a veces se puede sentir rígido y a veces se puede sentir que es injusto o injusta contigo. También decirte que te salgas de ese paradigma y vayas más a ver a la persona como es. A lo mejor la persona no se sabe reconocer a sí misma y no sabe mirar, eh, mirarse fuera del bien o el mal o lo que hace adecuado o inadecuado. Es bueno que desde tu mirada como su pareja puedas verlo completo o completa y le puedas decir que está perfecto o perfecta. Desde ahí se pueden sanar las heridas, desde corregir errores y no focalizar solo el error y quedarnos ahí. Uh -huh. es, es,
1: me encanta, eso. Fabi. Te juro que se me pone la, la, la piel chinita cada que escucho los, los mensajes que nos compartes. Este, Muchas gracias también por, por este mensaje para la audiencia. Y quería preguntarte, igual que nos puedas platicar, porque just, justo te decía, ¿no? A mí de pronto me escriben y con todo el gusto del mundo les paso tus datos. El, el otro día al, alguien por ahí que nos escucha me decía, no te he contado, Ale, pero Fabi es Fabi ya es mi terapeuta, ¿no? Y yo, ¡ay, qué bonito! <risa> este Entonces, eh, por ahí traes ya ya como como algo distinto. Entonces, para quienes quieran contactarte o quieran saber más de, más de tu trabajo, ¿dónde pueden buscarte?
0: Claro que sí, Ale. Mira, eh, la parte de, de, de donde trabajo ahorita, tengo dos trabajos. O sea, uno es la parte clínica, que es la el, mi consultorio privado. Por ahí, si quieren eh, contactarme, me pueden escribir vía WhatsApp. Les puedo pasar mi número de, de celular y me pueden contactar con todo gusto. Eh, lo voy a decir aquí así y ya después se los escribe, sale por si no, no logran mm -hmm. captarlo. Eh, mi número de celular empieza con 55-34-13-6225. Me pueden mandar un WhatsApp de preferencia porque llamadas a veces estoy muy ocupada y no, no las respondo. Y mm -hmm. el tema de, de dónde más, también tengo un, un lugar de trabajo que se llama Sidepsi, y ahí manejan agenda online. Entonces, pueden buscarme así como mi nombre completo, Fabiola Ordaz, y Sidepsi, la palabra Sidepsi o Centro de Integración Psicológica. Y ahí viene mi agenda, entonces entran
1: a la agenda y pueden hacer también la cita vía online. Súper. Creo que esta parte de hacer la, la cita vía online también está bien interesante. Les voy a dejar la liga para que la puedan este, nada más darle clic y, y, y puedan hacerlo si es que les... Les interesa y pues, Fabi, prácticamente ya nos estamos encaminando ahora sí al cierre. Eh, antes del agradecimiento, justo quisiera preguntarte si ya a nivel general, eh, una vez que, que hemos tenido todas estas conversaciones y que hemos hablado tan a fondo de los temas de pareja y de todas las, las, las heridas, si tienes como un mensaje final que justo nos quieras compartir. Claro que sí,
0: Ale, con todo gusto. Eh, pues en lo que me gustaría hablar de forma global del tema de las heridas es justo que, que el tema de las heridas es algo inevitable, como decía capítulos pasados. Eh, todos hemos sentido dolor y las heridas vienen mucho de ahí, vienen de sentir dolor y también de sentir que no sabemos cómo manejar ese dolor. No sabemos qué hacer con ese dolor, a veces es tan grande el dolor que no sabemos Cómo expresarlo, cómo sacarlo, cómo liberarlo. Y de repente una forma de liberarse que sí tiene que ver con la supervivencia, pues es la creación de máscaras. Las máscaras fueron un lugar seguro. Yo también soy de la idea de honrar las máscaras, porque las máscaras nos ayudaron a sobrevivir emocionalmente, nos ayudaron a poder salir adelante en una situación que a lo mejor fue muy dolorosa o varias situaciones que fueron demasiado dolorosas, la máscara nos, nos ayudó a sobrevivir. Fue como un salvavidas en esa época. Honrarlas uh -huh. es bueno, pero también quitárnoslas es, es de valientes. Y es de valientes porque al final la máscara no eres tú. Entonces, saber que eso te ayudó a sobrevivir y darle las gracias es una postura de mucho valor y es decir gracias. Gracias porque esto, si no lo hubiera tenido, no sabría qué hacer con ese nivel de dolor que tuve. Y también aprender a ponernos otro otro tipo de, de recursos, más que máscaras. Otro tipo de cosas que nos pueden conectar con resolver, con dialogar, con la parte de negociar, con la parte de la asertividad. Puede darnos mucha variedad y muchos colores a la vida. Yo creo que la vida es bonita cuando tenemos muchos recursos. Y no solo usamos uno de forma constante, sino que aprendemos a verla llena de colores y ver la vida lleno de colores, cuando hay dolor, es una forma bonita también de ir liberando ese, ese dolor, no quedarlo, sino sacarlo, hacer, hacer que ese dolor sea un aprendizaje, y sea un aprendizaje que nos trascienda, eso es.
1: Ay Fabi, pues muchísimas, muchísimas gracias también por este mensaje final, pero sobre todo por aceptar acompañarme en esto, eh, de, desde que empezamos ahí a conversar, eres mi episodio uno y sigue siendo el más escuchado eh, pero también creo que hemos coincidido mucho en, 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 en este tema de, de lo que pensamos de los temas de pareja y de lo importante que es también como compartirlo, saber un poco más, gracias de verdad por ser una gran maestra para mí y acompañarme en toda esta toda esta saga pero adicional de para mí yo creo que para toda la comunidad creo creo que esa parte también es muy importante y darte también las gracias a nombre de todas las cientos de personas porque son cientos de personas que, que te han escuchado y que, insisto, de todo el tiempo me dicen me encanta la manera en que habla Fabi y yo ya sé, yo también este, aprecio mucho, mucho eso y ahorita con, con el mensaje que nos dabas de, de honrar la máscara y que esto es bueno, pero también como quitarnosles de valientes. Me acuerdo mucho que por ahí me, me enseñaste una vez que íbamos a trabajar un duelo que me decías, ¿de dónde lo quieres trabajar? ¿Desde Lola o desde el adiós? ¿no? Y yo, a ver, cuéntame más, ¿no? Pero me, lle me llevaste ese momento porque creo que justo en, en, el, en el tema de la máscara al honrarla eh, poderla honrar desde ese eh, hola por conocerla y agradecerles algo también súper bonito y gracias también por ese, ese mensaje final que, que nos das es un gusto de verdad tenerte aquí como parte del podcast
0: Ale, también muchísimas gracias por todo por todo el proyecto que tienes mm. que veo que va creciendo me emociona también mucho escucharte los jueves escuchar a los invitados, a las invitadas Muchísimas gracias por el espacio y ¿qué te puedo decir, Ale? Estoy súper contenta con, to con todo y me voy muy muy satisfecha, muy contenta, muy alegre y también también nostálgica, ¿por qué no? <ríe>
1: <risa> ya sé, pero ahí ahí la pueden seguir escuchando, ya ya después veremos este en qué más, porque verdad Fabi tiene muchísima, muchísima experiencia. Pues listo Fabi, Yo, ya con esto cerramos y pues nos vemos el próximo jueves, nuevamente gracias y bye bye. bye.